0: Recuerdo cuando comenzó la creación de los refugios, los últimos bastiones de la humanidad. Al principio, era sencillo juntarse y compartir comida o agua, o incluso algunas pertenencias, pero a poco a poco se fueron complejizando y diferenciando entre sí. En unos pocos años, ya eran civilizaciones enteras, muy distintas unas de otras. Hoy en día, cada refugio tiene prácticamente su propia cultura, y sus propios principios, valores... Que algunos podemos compartir, o no tanto. Algunos de estos valores están dentro del sentido común. Algo que cualquier humano haría en un mundo atacado por esta crisis. Pero hay otros que tienen, cómo decirlo, un sentido de vida un poco más irracional. Hay cierta, cierta visión errada de las cosas. Bueno, cada quien sabe a qué refugio va. No sé si alguien estará escuchando esto. No sé si alguien en algún momento los escuchará. Pero es mi deber como periodista informar a cada hombre, mujer y niño para que pueda escuchar lo que está pasando. Hay muchos que están ahí desconectados. Y espero poder llegar a ti. Es mi deber hacerles sentir que no están solos. Oh, estas bestias me tienen acorralado acá en mi oficina. No me quedan muchas provisiones. Y cada vez el panorama se vuelve más... Y más negativo. No sé hasta cuándo voy a durar. Y también sé que nadie va a venir por mí. Soy una de las pocas personas que decidió... No dejar su lugar de trabajo. Espero que esta no sea la última vez que me estén escuchando. Ojalá que alguien me esté escuchando. Bueno. Si nunca más vuelven a saber de mí... Recuerden que su amigo, el coyote solitario... Cumplió su misión hasta el último segundo. Mi último aliento de vida va a quedar en estos mensajes ya con eso, en un mensaje que está perdido está viajando que nunca sabremos si va a llegar a alguien o no alguna mujer, niño, adulto, anciano que quizás lo necesite o quizás si somos más positivos a alguien sí le sirvieron estos mensajes quizás en el futuro alguien va a encontrar estas grabaciones y va a poder comprender un poco qué fue lo que pasó este año que fue lo que pasó con este virus, que comenzó como una simple gripe y fue evolucionando, mutando... Ni siquiera sé cómo describirlo. Solamente sé que cambió la sociedad tal como las conocemos. Para comprender esto, vámonos a una habitación que está en el refugio de los nichos. Un lugar que es conocido por ser un refugio de servicios, por tener hartos profesionales y... Y gente conocedora de oficios en sus filas. Pero al mismo tiempo oculta algunas cosas un poco más indeseables. Que pasan bajo la superficie. Eh, bastante sutil entre los otros habitantes. Y uno de nuestros personajes favoritos ha vivenciado esta otra cara. Esta... Mejor dejemos que él nos cuente. Les voy a pintar la escena. Una habitación. Un hombre que usualmente está sonriendo, ingresa, cierra la puerta y carga su espalda contra la puerta. En esta habitación tenemos a otro hombre, bastante sereno, musculoso, corpulento, eh, que le está haciendo cariño a una niña pequeña de unos 6-7 años, cuyo nombre es igual al mes en el que estamos, Marzo, y en una litera hay un adulto con rasgos claramente de descendencia asiática que está un poco desconectado del grupo ¿qué es lo que estaría pasando? acá nuestro personaje alfa ve como el hombre sonriente ingresa y cierra la puerta a su espalda de hecho con este golpe la niña sobresalta y se despierta ¿a quién le gustaría empezar comentando qué está pasando?
1: Quédate tranquila, quédate tranquila, no, no te preocupes, no pasó nada. Seguí durmiendo y le sigo hablando a Marzo muy cerca del oído, haciéndole caricias en el, en el cabello, acomodándole atrás de la, de la oreja esos rizos que, que tienes de color rubio. Miro pensativo y una mirada, bueno, me acompaña de, de mi... De mi compañero distinta a la normal. Sé que hay algo que está mal y lo quiero averiguar. Espero unos minutos a que la niña esté nuevamente dormida. Y lo miro fijamente a mi compañero.
2: Yo... Aún no pronuncio palabras. No hay sonrisa en mi rostro. Estoy... Me siento viajando a otro tiempo... Me siento viajando a mi infancia... A un momento antes de que todo se fuera a la mierda... Porque hay algo que recuerdo... Algo que... Creía que había olvidado... Pero... Esos rostros... Ese disfrute... Por la miseria ajena... Ese deporte sanguinario... Asqueroso Sí Yo ya había visto algo así antes No igual Pero parecido Esto no se lo he contado a nadie Así que Solamente ustedes lo sabrán Pero no revelen mi secreto Mi familia compraba gente Para casarlos Un deporte que tenían mis padres cazar humanos, ya saben, gente que nadie va a extrañar, el mercado negro, si tienes dinero e influencias, nadie se dará cuenta, esos rostros que vi la noche anterior me recordaron tanto a mi familia, tanto a lo que yo me iba a convertir, si es que el mundo no hubiera acabado, que tengo esos sentimientos en conflicto. Yo ni siquiera sé si mis padres siguen vivos. Pero si lo estuvieran... Sé que les encantaría estar en esta ciudad. En este refugio. Se sentirían como en su hogar. Entre... Amantes... De los mismos morbosos placeres. Por lo demás, para mí... Ha sido algo asqueroso. Y mantener esa máscara... Ha tenido que... He tenido que recurrir a cada fibra de aguante, pero aquí ya estoy entre gente que confío. Ya no tengo que portarla. Y dirigiré mis ojos a Alfa. Y lo único que le diré es, de manera muy cortante, Tengo que contarte algo. Llévate a la niña.
1: Escucho escucho su voz y sé que hay cosas que me va a contar que no lo puede escuchar una, una niña. Me imagino a Marzo escuchando las barbaridades que me puede contar mi amigo y se me estremece la piel. Es simplemente una niña, no tiene por qué estar viviendo todo lo que estamos viviendo. Tal vez nosotros tengamos más herramientas y podamos desenvolvernos en, en este tipo de, de lugar. Lo miro nuevamente a mi compañero y afirmo con la cabeza. Agarro a la niña que está dormida y la llevo a un extremo de la habitación donde hay una, una pequeña cama, ¿no? Y la deposito suavemente ahí, mientras que me cercioro que esté completamente dormida. Me doy media vuelta y muy lentamente me acerco a Sonrisa a ver qué tiene para contarme. Y antes que hable, miro hacia hacia el lugar donde está el chino para ver si es algo que me puede contar o no, adelante de él. No sé si estará escuchando, si estará dormido eh,
2: No, y le, eh, miro al chino Entendiendo tu mirada eh, Tú también te quedas, chino Es tiempo de que los tres conversemos Es tiempo de compartir
0: El chino te mira con cara sorprendida Dado que con el poco tiempo que te conoce Del refugio que vienen, que son los túneles eh, nunca te había visto sin una sonrisa en tu expresión facial. Así de intensa es la sorpresa que él siente. Ya a marzo, eh, me lo imagino en un rincón tapada con una manta, con una pequeña almohada donde se pueda apoyar, eh, el chino tiene tu atención. De hecho, se sienta en la parte superior de la litera y se queda en silencio, silencio esperando lo que te cuentes. Lo que sí, recordar que... Para ti, Alfa, eh, mientras el Hombre Sonriente estaba en sus aventuras nocturnas, Marzo te dibujó algo. ¿Nos podrías describir qué es? Algo así.
2: Señor Alfa, está muteado.
1: Ok. Gracias, gracias, querido Sonrisa. Veo con mucho asombro el dibujo que hizo la pequeña. No lo termino de entender del todo. Veo en el inicio del dibujo un signo, un signo pesos. Después veo un hombre que parece como si tuviese un bonete eh, y una barba. Eh, parece tal vez un duende, eh, algún señor... Eh, no sé, no lo, no lo, logro, no lo logro descifrar. Eh, obviamente se ven eh, las pinceladas de una niña ¿no? en aquellos dibujos tan burdamente hechos. Y por otro lado, una, una, carita, una carita triste. Son como tres elementos como pictogramas donde tal vez ella quiera expresar algo o me quiera comunicar algo, no lo pudo hacer desde las palabras. Tal vez lo intente hacer desde,
0: desde, desde el papel. Efectivamente, desde que conocen a Marzo, no ha pronunciado ninguna palabra. Pero les ha quedado claro de que ella comprende el lenguaje y los comprende a ustedes. Y antes de que el hombre sonriente nos cuente su historia, eh, Alfa, ¿tú sabes a quién estamos buscando? Sí, sí, sí. sí. ¿Puedes decir su nombre o su apodo? Sí, su apodo. Santa Claus. Estamos buscando. Estamos buscando a Santa Claus. Efectivamente, ustedes llegaron a este refugio sin saber a qué venían. Y ya, eh, dado que el chino se vio acorralado, tuvo que contarles la misión, que aparentemente es bastante secreta. Están en busca de Santa Claus. Hombre sonriente, la tribuna es tuya. Tienes al chino y alfa atentos... ...y Marzo está durmiendo, por ende... Eh, ...esta es una conversación de adultos.
2: Los miro... ...paso mis ojos de uno... ...al otro. y Luego comienzo a relatar lo siguiente. Bajé con dan, Me llevó entre... ...los distintos callejones... ...a un lugar bastante especial... Se oían voces desde fuera. Emocionadas. Parece que algo importante estaba por ocurrir. En el camino tuve que hacer la seña nuevamente. Y la, se las muestro con mis manos, ¿cierto? Y de hecho para entrar tuve que volver a hacerla. Aún no sé qué significa. No sé si co con realizarla estoy cavando mi tumba. O abriendo las puertas del cielo. Pero... Entré. Era una zona con muchas gradas. Iban descendiendo a un escenario principal. Y había un asiento especialmente designado para mí... ...y otro para el alcalde, que ese día no fue. Quizás fue mejor así. Me Era más fácil mantener la máscara... ...si él no estaba. Pero lo que vi, chicos... Era un ring. Pero la lucha que ahí se daba... Era entre personas. Yo creo que deben ser gente de otros refugios. O quizás esclavo. No lo sé. Lo que sí es claro es que la gente de acá... Se considera o se ve diferente a ellos. Les habían... Modificado las manos. Creo que incluso mutilado... Para ponerles pinchos maderas o algún tipo de, de, de arma corporal. Y les obligaban a luchar para poder comer. El ganador o ganadora podía alimentarse ese día. Ocupaban sus necesidades para forzarlos a matarse para entretención del resto. Y créanme, la gente acá lo disfruta, lo ansía, lo vitorea. Sus ojos son de personas dementes. Estoy seguro que nos matarían sin... ...siquiera dudarlo y además disfrutándolo... ...para ellos... ...todo esto es parte... ...de su... ...civilización... ...de su... ...de sus gustos, de las entretenciones del refugio... ...así que... ...ya entiendo por qué te pueden mirar raro, Chino... ...o a cada uno de nosotros... ...no somos como ellos... ...nos vemos distintos a ellos... ...olemos diferentes, nuestra piel es distinta... Míralos afuera. Para ellos... quizá ni siquiera somos completamente humanos. Si vamos a tener que ir a este Santa Claus... Hay que tener mucho cuidado. Porque estoy seguro... Que todos los que están afuera... Son enemigos. Porque como grupo... Me parecen unas bestias. Y el resto son simplemente algún detalle que... ...de la sesión anterior... ...y también les, les comento... ...cómo yo di a entender que me encantó esto... ...y que por favor me llevaran de nuevo... ...que ansío ver cómo se destripan... ...y asesinan mutuamente a las personas... ...y, y al parecer Pepsoden se lo ha creído... ...o quizás es solo una fachada que tiene... ...ya no sé en qué confiar... ...pero eso es lo que hay... ...este lugar... ...disfruta... ...con las matanzas entre humanos.
0: El chino... ...te mira en silencio. De hecho, eh, puede ver que Alpha no pronuncia ninguna palabra. Me imagino que ya vamos a llegar a su momento cuando nos cuente qué impacto va a recibir él con esto. Pero el chino te dice, apenas terminas. Dijiste intervenidos... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo intervenidos? Explícate.
2: En las manos. No sé si se las amputaron o les incrustaron eh, armas cortopunzantes o si sí, eran. No eran guantes. Eran elementos para que ni siquiera pudieran tocarse mutuamente, ni siquiera tuvieran dedos para poder escapar. Era para que solo fueran armas. Y acá la única motivación era el alimento, los veían clenques ra raquíticos, los huesos incluso se veían, era una masa de piel sobre huesos, ya ni siquiera podían ser personas, ni los zombies hubieran, los hubieran considerado dignos de sus mordidas, eran despojos humanos, basuras a los ojos de estos seres, y créanme, si esa gente no come, de seguro morirán por sí solos, los llevan probablemente al límite. Y los fuerzan a luchar para tener un día más de sufrimiento.
0: El chino, de una manera inexplicable, se pone contento. De hecho, salta de la litera superior donde estaba, cae al piso, te agarra de los hombros y te dice... Lo encontramos. Encontramos a Santa Claus. Ese... Ah, por fin lo encontramos. Solamente hay que ubicarlo. Lo, lo ocultan bastante bien, dado que... ...es el único médico cirujano que está por estas tierras. ¿Me podrías comentar un poquito si su trabajo fue... ...preciso?
2: Y es ahí cuando la sonrisa... en mi rostro. Smile, ¿eh? ¿Preciso? Explícame... ...¿a qué te refieres con esa palabra?
0: Empieza a andar en círculos en la habitación y les dice... Ok, ok. Eh, hay rumores que dicen de que él no es un... verdadero doctor. De que su título en el viejo mundo no era de doctor. Y creo que estas intervenciones que tuviste nos podrían dar cuenta de si el rumor es verdadero o no. Viste que estaba bien, bien generada la... la la operación, el tema quirúrgico.
2: Eh, lo que yo vi es que eran... Eran firmes. En ningún momento se les cayó ninguna de esos agregados, ni esos pinchos, ni accesorios. De si era prolijo o no. Permanente, de seguro que era. Créeme, esa gente no volverá a tener unas manos como las nuestras. Yo lo vi bastante firme. Era... Una operación sin regreso.
0: Interesante. Tengo que averiguar un poco más, pero, pero parece que este es nuestro hombre. Mira, Alfa, para ver si te integras. ¿Dices algo?
1: La verdad que estamos en una situación muy compleja, porque ¿cómo, cómo debemos reaccionar a, a este tipo de, de barbarie humana? Creo que lo que hizo Smile fue lo mejor. Tratar de, de pasar desapercibido. Es importante y es crucial poder ubicar a Santa Claus lo antes posible y marcharnos urgente de este lugar. Creo que esto puede llegar a terminar muy mal para nosotros. Y más si saben que venimos por él. Así que hay que, hay que ir adelante lo antes posible, eh, el alcalde nos prometió una cita, así que esperemos que mañana a primera hora podamos conocerlo y bueno, y hacer lo que tenemos que hacer.
0: Sabía que podía confiar en ustedes, no me equivoqué al escogerlos. Verán, es justo que seamos honestos entre nosotros, claramente tu hombre sonriente viste algo que no todos pueden soportarlo. Y aparentemente esta chiquilla te compra. Be eh, me parece que tiene algún interés en ti. Podríamos aprovechar eso. Verán, necesito todo su apoyo. Solamente tendremos el día de mañana para hacerlo. Como les mencioné, necesitamos que Santa Claus venga voluntariamente con nosotros. Jamás el alcalde lo va a dejar salir. Pero si él decide ir en, digamos, alguna misión encubierta cualquiera sea el invento que él quiera eh, es suficiente para poder llevarlo a nuestro refugio creo que mis sospechas son correctas y él no es doctor de hecho, hay muchos o oh, perdón, pocos de hecho, de una sola persona me ha llegado el comentario que no es doctor Tal vez ha aprendido, pero él se hace pasar por doctor, y por eso es lo que lo necesitamos. Nuestro refugio depende de que él llegue con vida hasta los túneles. ¿Puedo contar con ustedes, verdad? ¿Un día más?
2: Hay algo que quiero decirle a Chino. Y también mirar a Malfam dentro de esto es... Sabiendo... Lo que disfruta a esta gente... De seguro no van a querer dejarlo, como dices, entonces... ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Por qué él va a querer acompañarnos? Quizás... Él aquí goce de los más grandes placeres... ¿Qué les podemos ofrecer nosotros en nuestro refugio miserable? ¿Para qué él quiera dejar este lugar?
0: Se levanta un poco la polera y por... Eh, enganchado con el pantalón pero por dentro contra su cuerpo se puede ver un sobre un sobre normal bastante rústico y te dice nosotros tenemos lo que él quiere no te puedo comentar más de eso en este momento pero créeme que él va a venir con nosotros como un niño persigue un caramelo
2: de acuerdo Creo no. que.
1: Creo que. Nos estás poniendo en riesgo, chino. Y esto. Bueno, tal vez no sea el indicado, pero. Eh, vamos a tener que. Reanalizar nuestro. Nuestro contrato inicial por esos bounties. Me parece que. Eh, es otro tipo de, de empresas, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos gente que cuidar
0: vas a ganar mucho más de lo que te esperas de hecho te podría asegurar que incluso la nutrición de febrero será mucho mejor incluso te puedes llevar a esta niña a marzo y si quieres te puedes llevar más no te preocupes de eso que todo será muy bien recompensado lo mejor será dormir prepararnos para mañana será un largo día creo que nuestro nuestro objetivo eh, se activará en la noche Donde hay menos defensas Mientras
2: tanto De
0: Descansen Vuelvan a ponerse sus máscaras mañana Actúen bien Y hay que tener esa reunión con Santa Claus
2: Así será Y me voy a dormir Ha sido han sido muchas emociones
0: ha sido intenso me imagino que eh, se las arreglan como hay dos camas eh, originalmente la habitación no estaba pensado para darle comodidad al chino pero aún así él se tomó la cama de arriba eh, ya se las van a arreglar no hay ninguna penalización por dormir en el piso por ejemplo el clima está bastante soportable eh, me gustaría quizás que cada uno me dijera en qué está pensando antes de dormir ¿Qué tiene en su refugio? ¿De dónde vienen? ¿Qué piensan de la misión? ¿Hasta dónde piensan llegar? Porque el chino les ha dado indicios de que... Esto es algo de vida o muerte. O incluso más allá.
2: Hmm. Parte usted, compañero.
1: Pienso... Y no, no me puedo dormir. Tengo en la cabeza a mis dependientes. Saber que... Voy a estar un día más acá, saber que tal vez ellos en el refugio les esté faltando algo. Pienso en octubre, pienso en febrero. Y en aquella niña, en marzo, me giro, la veo dormir y parece un angelito. Pobre niña lo que está pasando. Y mi amigo, sonrisitas, ese sí que está loco, pero, pero es un buen tipo. Creo que esta, esta empresa nos está poniendo en un grave peligro. No confío mucho en el chino. Hay cosas que, que él sabe que no nos cuenta y eso puede repercutir negativamente hacia nosotros y hacia nuestro refugio. Así que me mantendré alerta con todos mis sentidos lo más frescos posibles y... Ahora sí, trataré de descansar. Trataré de pensar en. en ella. Mientras tanto, empiezo a. a cerrar de a poco los ojos.
2: Yo. busco un lugar en donde, con mis pertenencias, quizás hacer una almohada. Y. Ay, mi rostro no mira hacia ninguno de mis compañeros. No quiero que nadie vea mi sonrisa en estos momentos. Porque hay una sutil diferencia a la habitual. Hay una parte de mí que creía dormida. Y que siento que está despertando. Mi sonrisa ahora, si la pudiéramos definir con una palabra... Es demente. Pienso en Pepso Dente. ...y me imagino golpeándola... ...me imagino la... ...haciéndola sufrir... ...de igual manera que a esos pobres desgraciados... ...me imagino incluso mutilándola... ...y cómo disfrutaría... ...hacerle lo mismo que ella... ...y los demás le hacen a esos prisioneros... ...porque lamentablemente en mi infancia... ...yo pensé que... ...había escapado... ...a los gustos de mis padres... ...pero algo quedó en mí... ...y pienso en ella... Sé que me ha mostrado la punta de un iceberg. y si esto es lo que me mostró el primer día, es que hay mucho más. Y yo quiero que me lo muestre. Y si está en mis manos, me la quiero llevar de aquí para hacerla sufrir. Sí. Yo quiero mutilarla. Y quiero disfrutarlo. Con esa sonrisa caigo dormido.
0: El día es largo. Vamos a ver si logran sus cometidos. Vamos a ver qué les lleva el segundo día en los nichos. Lo que sí, mientras están combatiendo con el sueño, mientras están en este estado de somnolencia, de alerta, escuchan que el chino comienza a murmurar y dice algo así como Ya voy por ti, amor. Te prometo que este será tu último día aquí. Y con eso nos vamos a ir a negro para pasar al siguiente día ustedes tienen un desayuno que obviamente agendó el alcalde en el comedor eh, no, no es VIP pero sí es superior al del resto de las personas ya en este comedor ustedes van a ir pero antes de que salgan de la habitación el chino les comenta de que tiene que ir a hacer eh, un pequeño trabajo particular de que los va a encontrar en la noche, él los va a buscar... Y espera que ustedes actúen de la mejor manera posible... Que tiene algunas pistas sobre dónde podría estar Santa Claus... ¿Alguno le dice algo antes de partir? Ven que está con su mochila, está... Eh, un poco emocionado...
2: Mm. Chino... Y si en la noche no vuelves... ¿Te damos por muerto?
0: Volveré. ¿Nos ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Sin, sin apartar la mirada del hombre sonriente, te responde Alfa. Tengo que ir a hacer un pequeño encargo. Pero no se preocupen. Esto no afecta en nada a la misión. De hecho, perfectamente podría servirnos. Tengo que moverme con cuidado porque ya se dieron cuenta de que no soy muy querido por estos lados. Aparte, es okay. probable que Santa Claus no acceda a hablar con alguien como yo.
2: Espero nos volvamos a encontrar, ya sea aquí... Oh, en el campo de batalla de este pequeño coliseo. <risa> Smile.
0: Alfa. Hombre sonriente, Alfa. Vamos a hacer algo. ¿Quién de ustedes está más comprometido con esta misión que conocen a medias?
2: Mm. Te puedo hablar de mis motivaciones Después escuchemos quizá la de mi compañero Y, y ahí vemos ¿Ya? Eh, las mías son Son dos Son independientes pero complementarias Por un lado, claro Está mi curiosidad De adentrarme en esta mierda En seguir escarbando en este basurero Si eso fue lo que me mostraron en un día Debe haber algo mucho peor después Y tengo esa curiosidad Por descubrirlo porque esta gente me recuerda demasiado a mi familia. Lo otro claro está es que Pepsoden me interesa. Pero por motivos que prefiero censurar. Y lo otro claro es... Eh, y, y aquello me impulsa a adentrarme en donde podría estar Santa Claus. Y poder hallarlo. Tengo a mi gente esperándome. Tengo a esos tres idiotas que aguardan mi retorno. Así que encontrarlos me podría ayudar. Sé que Alfa se ha encariñado con la niña y que si hay peligro ella va a ser un problema. Siento que si hay que tomar riesgos es preferible que los haga yo dado que a diferencia de él para mí sí hay beneficios y pienso en Pepsoden y en lo que yo podría hacerle.
1: Reflexiono y pienso en, en estos objetivos y siempre son objetivos eh, bien mundanos vivir, ¿no? qué objetivo más de, de vivir un día más ahora tengo un nuevo dependiente marzo sé que mi compañero está loco, Smile está loco nadie puede confiar en él, solamente yo sé que atrás de esa, de esa gran sonrisa esconde tal vez un amor por Pepsod, no lo sé Sé que hay, hay algo, hay una onda, hay un feeling, hay, hay algo que me parece interesante. Tal vez se la quiera llevar a nuestro refugio, no lo sé. Y sé que es una persona completamente irracional. Por eso sé que tengo que... Sé que voy a tener que actuar yo. Eh, lo hemos visto a, a Smile actuando en el metro. Y bueno, han visto cómo... Se ha desenvuelto, ¿no? Por otro lado... Eh, los Bounty... No, no no me vendría nada mal. Me podría dar cierta seguridad... Y hasta poder... Tomarme unos días... Para poder descansar. Así que...
0: Ese es, esos son mis, mis objetivos. Imaginemos que todo esto... Fue transmitido con una mirada de sus personajes. Que fue captada por el chino. El chino sabe que el hombre sonriente está bastante metido en esta comunidad. Ya metió los pies en el barro. Y eso podría quizás complicar la misión. Eso es lo que él piensa. Por ende, Alfa se acerca hacia ti, saca el sobre de entre su ropa, te lo pasa, pero al momento en que tú lo tomas, eh, te tira hacia él. Y te dice, no lo veas. Solamente entregáselo a Santa. Él va a saber qué hacer. Y con eso, te deja sin que le puedas responder, te da la media vuelta y se va. Y pueden ver que a medida de que va caminando solo cuando se acerca gente, él tiende a bajar la cabeza y encoger los hombros. Casi como en una postura de sumisión frente a los. a, la, a los que están acá en los nichos. No sé cómo llamarlos: propietarios, eh, población o habitantes. Creo que hay muchos nombres que les quedan mejor, pero dejémoslos en habitantes. Ya con ustedes dos, me imagino que van a tomar desayuno, junto con Marzo Sí, 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 claro Pequeña elipsis de minutos Bueno, ustedes ya saben dónde queda el comedor Les dieron las indicaciones del día anterior Van bajando y es un comedor bastante amplio Con hartas mesas, hartas sillas Les llama la atención de que las sillas estén muy bien cuidadas Se nota de que hay tapiceros en este lugar de que las mesas están bien niveladas, tanto a nivel de, de las patas metálicas que tienen como en la superficie de madera que está bastante pulida. El piso no hay ninguna cerámica rota. De hecho, toda la sensación que tienen desde que llegaron a los nichos es que este no parece un lugar golpeado por un apocalipsis zombie. Es casi como si, su, si se mantuviera en el tiempo e incluso mejorara con las cosas rústicas que pueda tener. Ahí les dan un pequeño desayuno... Eh, hombre sonriente, ¿qué crees que les darían de desayuno en este mundo?
2: Hmm. Me imagino... Productos poco convencionales. Avena y yogur. Ya. Hace mucho que no veía eso.
0: Bastante nutritivo. De y...
2: Hecho. Sí. Y de beber hay... ...pero diversos sabores... ...algunos que... ...ya en los túneles... ...y elegiré uno que son de frutos rojos...
0: Perfecto... ...Alfa, tú con esta decisión... ...¿te imaginas que hay algo más o te quedas con el yogurt y la avena?
1: Sí, sí, sí... ...pero hay algo más... ...y cuando lo miro... ...me hace... ...me hace volver a mi infancia... Veo unos huevos revueltos con un poco de, de sal, con un poco de pimienta. Y por otro lado veo dos o tres gustos de queso, queso fresco. Lo cual digo, wow, hace mucho que no comí algo así. Y una buena, pero buena taza de café. La miró y bueno, parece petróleo, pero... Creo que creo que es suficiente para nosotros. Lo miro a. a Smile y le digo. Igual que. igual que en nuestro refugio, ¿no?
2: Sí. <risas> Smile. Me imagino que,
0: como es una especie de bufete abierto, pueden ir, agarrar lo que quieran. Quizás los ven un poco raro porque toman más de una porción. Marzo está en éxtasis Yo creo que ustedes pueden percatarse de que hace tiempo que no comía De hecho, no comía y no comía bien Me los imagino sentados, almorzando, intercambian... o sea, desayunando, perdón intercambian una que otra palabra y de repente comienzan a escuchar unos tacones que caminan por el lugar y van resonando por toda la habitación me imagino que saben quién es. Aparece sospecho. nuestra querida Pepsodent. Radiante como siempre, con esta sonrisa que ilumina cualquier habitación a la que ella entra. Con su vestido bastante elegante. Se puede notar de que hay una clara diferencia de clases entre ella y el resto de los habitantes. Y eh, llega hasta donde están ustedes. Mira con una sonrisa coqueta al hombre sonriente les dice Qué bueno que están despiertos. Me comentaron que estaban por acá. Eh, hombre sonriente, ¿cómo estás?
2: Ahí yo me, me pongo de pie. Me acerco y, y intento como tomar eh, su mano entre mis dos manos porque quiero saludarle y, y agradecerle, ¿ya? Y le digo, señorita Pepsos, en qué buen día. Genial ver nuevamente su radiante sonrisa y su presencia aquí. Estoy muy bien. Gracias por llevarme ayer a presenciar tal hermosa demostración. De hecho, hasta soñé con aquello. Ha calado profundamente en mí. Es hermoso. Es un prodigio. Me encanta lo que han hecho en este refugio. Mis felicitaciones. Te interrumpe y te dice,
0: qué bueno que le gustó, generando o oh, manifestando de cara incomodidad con respecto a Alfa. Eh, esperemos podamos repetirlo nuevamente. De hecho, usted será muy bienvenido en estos lugares. Le agradó a bastante gente. Y... Eh,
2: Excelente.
0: Tú, eh, respecto de la niña, y comienza a hojear su, su libretita que tenía, y te dice, he encontrado algo interesante de ella Si bien no está registrada Ella no es un habitante de acá Pero por alguna razón sus, Su descripción física coincide Con algunas solicitudes Que nos han llegado ¿Me repites dónde la encontraste?
1: Sí, claro eh, La miro, le sonrío Como tratando de caerle bien Como mi amigo Smile Entiendo que obviamente la sonrisa no va a ser correspondida. Y al ver la falta tal vez de, de empatía que puedo generar con ella, le digo, ya te lo, te lo dije ayer en el metro, eh, la encontramos muy cerca, muy cerca de la entrada. Eh, espero que no, que no haya ningún inconveniente. Ella está a cargo mío.
0: Y anota eso. A cargo tuyo. Muy bien, el alcalde solicitó que la evaluaran Dado como no está eh, Hay rumores que dicen que este virus se esparce mucho más rápido en los niños que en los adultos Así que no nos hacemos mucho problema con la gente que ya es mayor de edad Pero como ella es bastante pequeña Será bueno que la revise el doctor de por aquí Te pasa un, una tira de papel Con unas direcciones Y te dice Diles que te mando yo De hecho, lo firma para que la vean. Deberían estar enterados, pero ojalá no te hagan problemas.
1: Perdón, Pepso. Eh. Miro el papel y... ¿Por quién debería preguntar? ¿Quién es el médico?
0: Eh, solamente anda la dirección y te van a decir.
1: Ok, ok. Bueno. Calculo que podremos ir después de este, de este agradable desayuno. Sí, eh, ¿Cómo están tranquilos. Los... Le vuelvo a sonreír. Cero empatía. Y entiendo que... Eh, me pongo a charlar con la niña.
0: ¿Ves que ella está comiendo? Eh, está tragando más que nada. Se mete puñados de huevo en la boca. Intenta tomar café. Pese que está caliente, se quema. Intenta tomar de nuevo. Eh, hombre sonriente. Pepson se va a despedir de ti. Me imagino que va... Caminando, bordeando la mesa. Y con su mano y sus dedos comienza a tocar, no sé, la parte de tu antebrazo. Y a recorrer por todo tu cuerpo, tus hombros, tu cuello. Hasta llegar al otro lado y separarse. te dice... Eh, ¿Qué tienes pensado hacer tú hoy día?
2: Aún no lo tengo claro, mi querida Pepsovent. Pero si pudieras sugerirme alguna actividad... Confío mucho, mucho en tu palabra.
0: Bueno, ayer te ofrecí una acerca práctica de tiros. Pero veremos si alcanzas. Oh, no, creo que no vas a alcanzar. El alcalde solicitó tu presencia. Tranquilo, no es nada malo. De hecho, creo que es todo lo contrario. Me haría muy feliz si fueras a hablar con él.
2: En tu nombre.
0: Se pega una mirada bastante insinuadora y se retira, caminando agraciadamente como ella. Pero antes obviamente te dice, eh, ve a la azotea. Es la única azotea que tenemos acá en los nichos que está habitable. Es el campo de juego personal del alcalde. Él me mandó a buscarte, así que entrarás sin problemas. Y de forma muy sutil, te hace el gesto. Pero así como que se está arreglando el pelo y... ¡Shanks! El gesto son... El dedo meñique, anular y medio. Este, eh, rectos. Y el índice tocando la punta del pulgar haciendo un círculo. Como... ¡Ok! Entonces, se peina el pelo y muy sutilmente... Te ¡Ja! gesto
2: Yo le responderé con el gesto Intentando que no lo vea Mi compañero, que Alfa no lo note Y se lo hago también
0: Hasta este momento El alcalde te ha saludado así y Tú también se lo devolviste Alfa, ¿tú viste eso? ¿Conoces del gesto?
1: Conozco, Conozco el gesto Sí, 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 conozco el gesto vi que lo, lo han hecho el primer día y me ha nombrado el gesto mi amigo sonrisa cuando el hombre sonriente cuando fue a, bueno, a ese ring que él contaba así que sí, conozco, sé de qué habla inmediatamente cuando se va Pepsi Pepso de más cerco con una mirada fulminante hacia el hombre sonriente dejo el café de lado y le digo, Pepso está muerta de amor por vos. Sería un crimen si, sí, bueno, tú no, bueno. Entiendo que ha pasado mucho tiempo, pero creo que son almas gemelas, ¿eh? Y me empiezo a, a, a reír un poco.
2: Yo me, me comienzo a reír y quiero acercarme a susurrarle algo. Pero que no lo oiga Marzo. <risa> Le tomo el hombro Alfa Ya lo entendí todo Te diré lo que ocurre A la niña la traían para acá Quizá para los concursos Debe haber una división infantil en el coliseo Está muy hambrienta Eso es necesario Para querer luchar Yo creo que la tenían registrada Por eso ella no es ciudadana, es competidora, estoy seguro. Ella iba a ir al lugar que yo expecté. O quizá a la división de tiro. que se Quizás entretenido dispararle a los blancos cuando son más pequeños. No lo sé, pero conociendo a esta gente me lo imagino. Ya me queda muy claro. Ten cuidado, Alfa. Yo creo que querrán recuperar sus juguetes. Yo iré a ver qué quiere el alcalde. Pero no espero nada bueno. ¿Quieres
1: que... ...yo vaya a la dirección? Y tal vez... ...después nos podemos encontrar nuevamente en la habitación... ...una vez que cada uno termine... ...sus cosas.
2: De acuerdo. Hagamos eso, Alfa. Y también... ...tengo un experimento. Yo no sé lo que significa el símbolo. Pero yo lo he hecho y tú no... No lo hagas. Y veamos qué significa... O qué diferencias encontramos. Por nada del mundo... Lo hagas.
1: Ok, ok. No lo haré.
0: Ya con estas últimas interacciones... ¡Smile! <ríe> ya con estas últimas y maravillosas interacciones... Eh, terminan el desayuno, me imagino. Y cada uno se dispone ir a un... A su lugar, el hombre sonriente ha sido convocado a una audiencia con el alcalde, en la azotea de los nichos. Recordemos que el refugio de los nichos tiene una defensa eh, estructural prácticamente, porque son eh, dos o tres bloques de edificios conectados entre sí, pero tienen la característica de que fueron usados en el pasado como viviendas sociales. Por ende, las habitaciones son bastante pequeñas. Y eh, hay demasiadas habitaciones por bloque. Ningún zombie o víctima, como se conoce en este mundo, ha podido ingresar. Dado que adicionalmente construyeron una que otra muralla afuera, pero ya de por sí los nichos son bastante seguros. De hecho, eh, con todo el cierre que tienen, justo al medio, entre los tres bloques, se genera una especie de espacio seguro, similar a una plaza, para que jueguen los niños donde la gente tiene mercado, un famoso mercado rojo, donde los profesionales ofrecen sus servicios, donde los eh, forasteros acceden y solicitan también los servicios de estos profesionales. Toda esta comunidad funciona bastante bien, la cual, eh, como ya habíamos hablado, es regida por la mano de hierro del alcalde, a quien conocen como el perro siberiano. Hombre sonriente, ¿te acuerdas por qué le decían así?
2: Por su mirada, muy celeste, como la de un perro que está mirando algo, y nunca mueve la cola.
0: Maravillosa descripción. Efectivamente, sus ojos azules son tan penetrantes que pocas veces uno lo ve pestañear cuando habla con él. Es intimidante incluso. Y por otro lado, Alfa junto con Marzo... Eh, tiene que llevarla a un examen médico Por protocolos de seguridad Que hay en este momento No obstante, Pepsoden sí te dio un dato importante La va a ver el doctor Y ya el chino nos adelantó Que solamente existe uno por acá Alguien bastante difícil de uh -huh. acceder Así que tú, Alfa Vas a tener un pase libre para conocerlo Antes de irnos Por estos dos caminos Que nos van a separar y nos van a mostrar la verdadera cara del nicho, me gustaría que nos pongamos un poco como una cámara en tercera persona, una cámara más omnisciente. Imaginemos que somos simplemente cámaras que hay en el edificio y podemos ver que hay una silueta con la cabeza baja, con los hombros encorvados, con una mochila cargada de cosas, que reconoceríamos como el chino, que va caminando, pasillo, dobla a la derecha, sigue, después a la derecha nuevamente, entra a la izquierda, entra a una habitación la cual tiene una salida secreta hacia otra habitación y comienza a divagar por todo este edificio comienza a descender imaginemos que los nichos son bloques de unos 10 u 11 pisos y ustedes estaban alojando en el piso número 8 el chino en este momento comienza a descender hasta el sótano del primer bloque Pasa unos guardias, sin que lo perciban, y llega a un lugar oscuro, húmedo, que huele a, a polvo como si nunca lo hubiesen limpiado. Y si pudiésemos ver hacia adentro, solamente hay oscuridad, y lo único que podemos distinguir son gemidos de dolor. Y unas cuantas rejas metálicas por ahí. Vamos allá a saber qué pasa con el chino. Me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Quién le gustaría comenzar? Alfa. Vamos a comenzar Alpha? con Alfa. Alfa, tú tienes las instrucciones para llegar a esta consulta. Pasas por aquí por allá, llegas hasta un lugar que está bastante alejado de la del común de los habitantes. De hecho, te sorprende que cada vez que vas pasando no, no ves tantas personas Es como si fuesen disminuyendo Y la única gente que tú vas viendo Te mira con una extrañeza Que tú te das cuenta Porque ellos están muy bien vestidos De hecho, si pudiésemos Preguntarle a Hombre Sonriente eh, Las vestimentas son similares A las que él vio con su... En este espectáculo Eran los testigos los... los invitados Los que pagaban entrada Para ver ese show ya estamos en un lugar donde no cualquiera entra. Alfa, te voy a solicitar una tirada. De Awareness. En todo este camino quiero ver si te das cuenta de algo. Obtuviste un éxito. Alfa, Marzo está caminando... Ve las murallas, de hecho te das cuenta de que en estos pasillos donde hay menos gente, comienzan a aparecer cuadros colgados de pinturas. El papel de comural está mucho mejor cuidado. Ya no estamos hablando de cerámica, sino que hay pisos flotantes en los pasillos. Se nota que le han puesto amor a, este, a esta sección de este bloque. Pero sí te das cuenta de que no hay... O de que desde que llegaste no has visto niños. Creo que la persona más joven que has visto, si no me equivoco, ha sido Pepso dentro, que debe tener unos 17, 18 años. Y esto te inquieta un poco, porque la conversación que tuviste con el hombre sonriente pudiese generar cierto sentido, cierto clic en tu interior. Me imagino que vas llegando a una sala eh, que está custodiada por personas con con terno casi de tu mismo porte, ¿Cómo deseas entrar? Ellos en silencio te ven
1: Entiendo que Me acerco y Muy humildemente Les digo, vengo a ver al, al médico ¿Es en este lugar?
0: ¿Quién te mandó?
1: Me mando Pepsi.
0: Te estira la mano, te mira en silencio. ¿Qué te gustaría hacer para hacerles saber de que es así? Hacerles saber qué, perdón, no entendí. Hacerles saber de que tú estás ahí por ella, porque estos guardias han escuchado muchas veces esa frase y muchas veces era mentira.
1: Le veo que no me, no me están creyendo y le digo, yo estoy un poco apurado, eh, Pepso de, había hablado con el perro siberiano, es más, este es el papel que me dio, se, lo, se los doy, fíjense, si calculo que ustedes la conocen a Pepso, deben conocer su, su caligrafía, esta es la letra de ella y bueno, eh, entiendo que no, no deberían estar incumpliendo
0: una orden de... Alguien de arriba Uno de ellos pesca es el papel Mientras los inspecciona Y el otro te dice ¿Es tu primera vez aquí? No te hemos visto Sí, correcto,
1: es mi primera vez Sí, sí, es mi primera vez ¿He hecho algo mal?
0: No, no, parece que está todo en orden Ve a, la, ve a Marzo Está todo en orden Con la llave que tiene él Se la saca del interior de su terno Abre la puerta y te deja entrar. Alfa, estamos en la habitación, o lo que se conoce como la consulta de un médico. Específicamente, las malas lenguas dicen un médico cirujano. ¿Cómo te imaginas qué es este espacio?
1: Me imagino este espacio, un espacio amplio, con muchas luces LED, del estilo quirófano, pero de último modelo. Con eh, una especie de chivero grande Con mucha información Y con muchos equipamientos Veo instrumentos médicos Y también al lado estoy viendo un mueble Donde hay muchos frasquitos de distinto tamaño Y de distinto color eh, Acá calculo que debe ser que está el médico y atiende eh, veo, lugar, veo algo que... Nunca había visto, por lo menos en mi refugio. Esto es de, de altísimo nivel. Eh, no sé cómo habrán podido conseguir todo esto.
0: Aparte de ver todo eso que describes, ves que hay una silueta dándote la espalda, a contraluz. Pero es bastante pequeña. De hecho, se da vuelta y lo podríamos describir como un adolescente. Adolescente llegando a la adultez, de tez blanca con el pelo un poco eh, ondulado y tiene una característica, por alguna razón su nariz es bastante roja, es como si constantemente se estuviese sonando y tenga la punta de la nariz irritada, él te mira y de manera muy nerviosa te dice así que tú estabas citado hoy día, por favor entra, ¿cómo te llamas?
1: Perdón, Alfa me llamó. Mucho gusto,
0: señor. ¿Usted cómo se llama? Oh, me dicen Rodolfo por acá. La nariz. No sé a qué se refieren, pero <risa> los más adultos siempre se rían conmigo.
1: No, me imagino, me imagino. Bueno, mucho gusto. Te presento. Ella es, es marzo. Es eh, una persona en la cual yo estoy cuidando. Uh,
0: ¿Cómo está? Se ignora, comienza a acercarse y me imagino que saca... Eh... Las paletas, linternas pequeñas. Cosas que uno esperaría que haga un médico con un menor de edad. Te voy a solicitar, sí, otra tirada alfa. Veamos, veamos. Tira por self-control. Self-control es una habilidad que se utiliza para mantener la cabeza fría en momentos eh, donde existe un poco harto de tensión. Alfa, lo has logrado. Te voy a comentar qué es lo que estás viendo. Rodolfo comienza a inspeccionar a Marzo. De hecho, las, eh, no es tan fuerte. De hecho, se ve bastante delgado. Pero la guía hacia una camilla que hay, bastante moderna. Eh, Marzo se sienta. Él comienza con las clásicas eh, inspecciones de rutina. Pero... Tú vas a estar, dado que aprobaste la tirada, detrás de él. Por ende, vas a ver la espalda de Rodolfo y obviamente la parte frontal de, de Marzo con todo lo que va haciendo. Entonces Rodolfo comienza a inspeccionar las orejas, comienza a ver los ojos, le... intenta abrir los párpados para ver cómo está la coloración de, lo... de la parte blanca del globo ocular. Con un pequeño martillo le golpea las rodillas. Primero se cerciora de que no esté contagiada. No hay ningún indicio que diga de que ha sido mordida o de que es portadora del virus. Hasta ahora. Pero la tirada fue porque cuando él saca la paleta para poder ver la garganta de la niña, tú te das cuenta de que la niña no tiene lengua. Fue cortada. Y para esto, Rodolfo es lo más normal posible. Como pasaste la tirada, no vas a hacer ningún gesto que te delate. Rodolfo termina tomando las manos de la niña Y te dice Parece que está todo en orden, pero eh, La trajiste con las uñas largas Eso le va a bajar el precio Perdón eh, Que la trajiste con las uñas largas No tenías el... Eh, me dije... Ah. Comienza a ver en, como en su mente Y dice No te he visto por aquí, así que asumo que eres nuevo ¿no tenías un folleto junto con la entrega de la niña?
1: La miro a, a Marzo. No sé si estará escuchando lo que lo mismo que estoy escuchando yo. Eh, le digo que se siente. Marzo, ven, siéntete aquí. Eh, hay un, un pequeño sillón. Eh, y al lado hay una cortina también, ¿no? Porque estamos en un consultorio. A veces esas cortinas son para separar algún tipo de pequeña sala de huésped de la consulta original. Así que muevo un poco la cortina mirando a, a Marzo, y digo, ya vengo un poquito. Y ahí nomás me acerco y arremeto contra... Arremeto contra... contra este alfa? personaje. Sí, lo agarro del cuello y digo,
0: ¿qué dijiste, hijo de Remil Puta? ¿Qué dijiste? Repetilo. Alfa, tira por intimidación. Ya de por sí, lo intimidaste. Vamos a ver si se va a hacer en sus pantalones. Tienes mucho más cuerpo que él. De hecho, al momento de eh, empujarlo, es casi como si lo levantaras y no pesara nada. No obstante, Rodolfo te mira un poco como desconcertado y te dice ¿a, ¿a qué te refieres? ¿vienes por eso, no? ¿no, no te llegó el panfleto?
1: ¿Dónde, ¿dónde están los panfletos? ¿tenés uno de más? ¿una copia?
0: ¿dónde a está? acá mira y con sus manos intenta levemente bajar las tuyas y comienza a moverse lentamente abre un cajón y, y saca una especie de tríptico impreso con buena tinta y te dice acá están las condiciones de compra si te fijas eh, pelo largo sin lengua y abajito dice uñas cortadas todo eso influye en el precio ¿dónde
1: está ¿dónde está Santa Claus? me agarro el papel y me lo guardo
0: él traga saliva no sé si se escuchó te dice él sí. vendrá enseguida pero tengo que darle el visto bueno para que venga que venga para acá eh, qué desea hacer señor
1: Deseo hablar con Santa Claus la operación la voy a concretar con él no con no contigo
0: ves que Llámale. Rodolfo está bastante ansioso nunca le había pasado esto eh, está bien hay algo que, que pueda hacer para mejorar llama a santa claus, no lo volveré a repetir va a alejarse lentamente si bien fallaste la tirada tu actitud lo hace ponerse en forma defensiva te dice ya, ya vengo, espero que el señor santa le pueda eh, eh, explicar de mejor manera yo solo hago mi trabajo y se aleja lentamente él va a salir de la escena en este momento Alfa se va a quedar ahí junto con la con Marzo que no tiene idea qué está pasando pero sí sabemos que Marzo no habla porque no tiene lengua y es como si se le hubiese enseñado a no cometer ningún sonido emitir, perdón pero, mientras nuestro querido amigo Rodolfo se demora en ir a buscar a Santa Claus volvamos con el hombre sonriente tu misión o tu Convocatoria es en la azotea del bloque A de los nichos El primer bloque que es el, el más importante No por algo es el primero, el número uno Mientras vas subiendo ¿Vas pensando en algo?
2: Voy pensando que quizás lo que hoy ocurra Decida nuestro destino Y voy sintiendo... ...que donde mire ya no veo los rostros de, de la gente, de los nichos. Veo los rostros de mi padre y mi madre. Los recuerdo a ellos. Y eso es una mezcla conflictiva de emociones. Pero yo voy con mi máscara. Voy sonriendo. Voy alegre. ¡Porque me encanta este lugar! ¡Smile!
0: Mientras vas subiendo, percibes algo similar... De que cada vez hay menos gente en los pisos superiores Ustedes ya estaban en el octavo, noveno, y ya veían poca gente gracias a... El gesto lo hiciste tú, pero todo fue idea del chino De darle un regalo especial al perro siberiano ¿Te acuerdas qué era?
2: Sí, era alcohol, y uno muy difícil de obtener
0: de hecho, Pepsodent había comentado que el whisky-miel que ustedes le trajeron... ...el perro siberiano lo había buscado por bastante tiempo sin poder encontrarlo. Y por alguna razón el chino, con esta información privilegiada... ...que alguien se la debió haber dado, logró conseguirse uno sellado. Con esto, ustedes se ganaron las puertas al cielo. Y ha sido todo el, eh, el pase libre que han tenido por los nichos. Ya a medida que va subiendo... Llegas hasta una puerta metálica Que aparentemente da hacia afuera Al momento de abrirla Ves que estás en un piso número 12 o 13 Puedes sentir la brisa En tu cara Puedes respirar este aire como de libertad Y puedes ver que hay harta gente Vestida de forma elegante Y entre ellos destaca Nuestro gran amigo El alcalde perro siberiano Adicionalmente te das cuenta de que la textura del piso es distinto es como si fuese pasto, pasto sintético quizás te acuerdas que en algún momento viste un partido de fútbol o fuiste a comprar a, a esto que llamaban supermercado, que tenía de todo y pasaste tu mano por una especie de pasto falso de trozos de papel verde toda la azotea está cubierta por esta superficie y puedes ver que el perro siberiano está con un palo metálico golpeando lo que pareciese una pelota hacia el exterior. Y todo el resto de personas, contamos unas 10, eh, conversa, está tomando un trago, le aplaude. Algo sí un poquito paradójico es que al acercarte al borde puedes ver que todo el borde de los nichos... Está rodeado por víctimas. De hecho, ¿te hace sentido de que el chino para llegar acá tuvo que tomar la, el interior de un metro? Porque la superficie está plagada con el ruido que hacen y con este pequeño deporte que le gusta practicar al perro siberiano. El perro te saluda, se percata de ti. Vaya, vaya, miren quién está acá. Acércate, hombre, acércate.
2: Voy caminando, manteniendo mi porte, mi elegancia al moverme. Y una pregunta... Cuando hablas de víctimas en el exterior, ¿te refieres a estos no muertos? ¿O quizás a los despojos de este deporte de caballeros de este lugar?
0: Digamos que un poco de todo. En este mundo, no hay un concepto para los zombies, eh, los seres no vivientes. Pero se les conoce como víctimas, ya que en un comienzo eh, se asimilaba que el virus se transformaba en esto. Y tú pasabas a ser una víctima del virus. Ya a de a poco fue obteniendo un, un concepto un poquito más negativo. Pero bueno, hombre sonriente. Porque te das cuenta de que entre la población, o entre este, esta horda de víctimas, hay seres bastante maltratados, pero también hay restos de ropa. ...de ropa barata
2: y ropa cara. O sea... ...esto lo digo para mis adentros... ...habrá miembros de la población... ...más favorecida ahí... ...quizás... ...los que no siguieron ciertas normas... ...y no sé si veo a gente de todas las gamas etarias... ...ancianos, niños y jóvenes... ...y mientras pienso eso y miro a mi entorno... ...a ver si reconozco a alguien más... ...además del perro siberiano... Quizás alguno estuvo en la competición de ayer Quizás veo a Pepsodent, no lo sé Pero me acerco a él Querido alcalde Dichosos mis ojos de verlo nuevamente Aquí está estás jugando? Me intriga Aquí todo parece tan... ...en nuevo para mí
0: Antes de esa interacción Mientras te vas acercando no logras distinguir si hay... Eh, mujeres, niños, ancianos... En este bulto al final que se va armando alrededor de los nichos. De todo un poco. Pero no logras ser tan preciso... Porque la cantidad de cuerpos que hay... Moviéndose o quietos... Es bastante. De hecho... Desde que comenzó todo esto... No crees estar seguro de haber visto una cantidad de víctimas... Tan grandes juntadas en un mismo lugar. Y cuando te vas acercando... Es como si el perro siberiano y estas 10 o 12 personas que están ahí, se te quedan mirando. Casi como esperando algo.
2: Ah, voy a hacer el, el símbolo. ¿Eh? El gesto. Y mientras camino y lo, y lo miro hacia los ojos, hago el símbolo para que él lo vea.
0: Haces el símbolo con la mano. Y de manera instantánea el ambiente se torna muy liviano. Es como si la situación hubiese estado muteada. El momento de que haces el gesto, la gente comienza a hablar nuevamente, a reírse. Ves que el perro siberiano pega una sonrisa de extremo a extremo. Y te recibe, te da la mano y te dice... Esto, esto es un deporte de caballeros. Es mi forma de entretenerme por aquí. Mi forma de liberarme un poquito de... Estos pesados de los nichos. A veces son difíciles para tratar. Qué bueno que llegaste. Pepsoden te dio la invitación correcta. Me alegro de tenerte conmigo. Verás. Y continúa hablando. Me alegra
2: que me haya invitado.
0: Continúa hablando mientras está... Eh, con una pelota. Y, y le pega y sale volando.
2: Eh, verás.
0: Estaba pensando. De hecho, ayer no pude asistir al... Al magnífico evento. Pepsoden me dijo que... Lo disfrutaste bastante
2: Sí... me encantó
0: Es un placer entretener a nuestra gente Y también a los forasteros Uno no sabe quién al final termina siendo amigo o quizás familia Ah, bueno, bueno... Eh, aquí estamos, o generalmente la gente que viene acá Obviamente el resto no escucha porque está metido en su conversación la gente con más poder político en los nichos. Nosotros dirigimos este lugar. Y como bien te imaginarás, también tenemos gustos bastante exquisitos. De hecho, ayer ninguno asistió al show. Vamos a asistir en dos días más. No hay ningún problema con eso. Pero ese whisky miel que trajiste, amigo. Hombre sonriente. Si tuviera un sombrero, me lo sacaría por ti. ¿Dónde lo conseguiste? Y sigue... ¡Pah!
2: Llegando a las pelotas. Ah... ...en... ...una zona cercana... ...al refugio de donde yo vengo... ...los túneles... ...quizás... ...cada lugar tiene acceso a distintas materias... ...porque... ...si en mi hogar están... ...aquellos licores... ...aquí... ...existen... ...otros placeres...
0: Hombre sonriente, te voy a solicitar una tirada por Deception. Es engaño.
2: Ya, a ver.
0: Está en la... en Carisma. En Ahí
2: está. Y saqué un, el máximo.
0: ¡Perfecto! Verás, el hombre sonriente, cuando te escucha, si lo miramos bien cinematográficamente, es como si él se quedase congelado con el palo arriba. Así como dudando si pegarle a la pelota o no. Y después de unos dos o tres segundos... Le pega nuevamente y continúa normal y te dice... Qué extraño. Hemos mandado a... A explorar esas zonas alrededor de tu refugio y no hemos encontrado nada. Me imagino que deben tenerlos bastante ocultos. ¿Tendrán más, por casualidad?
2: No es posible, ¿eh? Porque de... ¿Le gustaría... otro encargo?
0: Nosotros podríamos ser muy buenos amigos. Sí, la verdad es que me serviría... uno que otro encargo. El whisky miel es bastante difícil de conseguir. Todo fue exportado por otros refugios más grandes. Y verás, para nosotros disfrutar necesitamos también... un pequeño motivante. ¿No tendrás acceso a, a otras cosas? Y se con su pulgar se mueve la nariz un poco Con un gesto bien sutil Sobre algo parecido a la harina, por ejemplo
2: Yo lo no miro mientras sonrío Y además ahora quiero poner una carta en la mesa Por supuesto Yo creo que podemos tener negocios bastante interesantes y, señor alcalde, si no lo hallaron la vez pasada, es que quizás no buscaron en, en el lugar correcto. A mí me gustaría ver la opción de que entre los túneles y los nichos podamos tener algún tipo de trato. O mejor dicho, entre yo y usted. Pero le he agarrado algo de cariño a este lugar y me gustaría tenderles una mano. Yo no sé si cuando deba partir de aquí... ...Pepsoden pueda acompañarme... ...yo le puedo enseñar a ella... ...los lugares más interesantes... ...y quizás ella... ...conociendo vuestras necesidades... ...logre determinar... ...quizás productos que puedan serle de interés... ...ella... ...me ha caído muy bien... ...y le seré sincero... ...la encuentro una mujer muy atractiva... ...me gusta...
0: ¿Ves que... ...el perro siberiano tú terminas de hablar y con el palo golpea bien fuerte el borde que son como unas rejas que están cubriendo la azotea y rompe el palo ¡Pah! suena un estrendo y tú ves que solamente mirando la espalda es como si todo su cuerpo se moviera mientras respira y adicionalmente la gente callada de hecho todos se quedan en silencio y miran hacia otro lado. El perro siberiano con su mano se la lleva a la cara, se echa el pelo para atrás y dice... ¡Oh! No hombre sonriente, Pepsodent es de los nichos, ella no se va de aquí.
2: Oh, comprendo, son las vicisitudes del amor. Pero eso no quita Que podamos hacer negocios
0: Dado que pasaste La tirada de engaño anterior El perro no va a estar mucho más amiga, O sea, mucho menos violento dejémoslo así Y te dice Bueno, negocios son negocios Y veo que te has adaptado bien aquí No dejemos que una pequeña mancha man, Mancha, manche nuestra, nuestra nueva amistad Nuestra quizás empresa que podríamos formar de hecho, hay un espacio para gente como tú acá en los nichos. ¿Sigues todavía con ese... Ser... Que los ha acompañado que entró con ustedes?
2: ¿A cuál de todos? Vine con tres personas.
0: Precisamente el que no es persona. Ese chino. Escuché que le dicen ah. chino por sus rasgos.
2: Sí... Sigue conmigo, recuerda... Perro siberiano, negocios son negocios. Y yo tengo que moverme en distintos lugares para poder acceder... A aquellas fascinantes mercancías. Incluso codiarme O mezclarme... Con esas cosas.
0: El perro siberiano grita... ¡Palo! Y algo va a aparecer. Pero... Vamos a congelar un poco esa escena. Alfa, volvemos contigo. Estás solo en la consulta. Está Marzo, me la imagino sentada, eh, moviendo los pies, dado que no tocan la, el piso. Y no escuchas movimiento alguno. Todo está bastante silencioso. Tienes en tu mano apretada, me imagino así como arrugada, el folleto que da cuenta de las condiciones que tienen que tener los niños para ser vendidos algo que hasta ahora no habías escuchado por aquí, ¿qué pasa por tu mente? Ay, no te escucho
1: perdón, perdón estaba está. muteado desde el perdón, siempre me pasó te asustado ya. Eh... ¿qué piensas Alfa? Estoy, estoy en peligro al igual que Marzo No sé que pueda Volver a entrar por aquella puerta Por lo pronto eh, eh, Prefiero actuar rápido Voy y me acerco A ver si hay algún tipo de eh, Escalpelo que pueda agarrar O algún tipo de tijeras Algo que lo pueda tener en el bolsillo tal vez Como un elemento de, de defensa ¿no?
0: Tira por Scavenging Está no en adaptación. Scaven ¿eh? en la habilidad de rebuscar cosas. Ahora. Alfa, algo muy peculiar está pasando. Tú tienes 0 puntos en esta habilidad. Por ende, cualquier resultado que saques. Va a ser un fallo. No obstante. Okay. Como estás en una situación bastante compleja. Te puedo ofrecer aprobar la tirada. Porque los números son favorables. Pero vas a dejar desorden. La persona que entre se va a dar cuenta de que. Alguien. Movió las cosas. Pero lo que vas a encontrar sería una especie de bisturí. Bastante fácil de ocultar, pero bastante mortal. Adentro. ¿Cómo dejas desordenada? Me imagino que está en, hay hartos cajones. ¿Cómo lo buscas?
1: Yo me imagino que hay algunos cajones, pero... Hay algo que no me percaté. Había... Como una especie de, de elemento, como si fuese un, un regalo, como si fuese un reloj de arena yeah. en la mesa. Y me di media vuelta para ver si estaba bien y con el brazo se me cayó el piso. Rompí el reloj de arena. Se van a, se van a dar cuenta que algo, algo pasó. Eh, ahí nomás veo que no, no voy a poder juntar la arena. Así que prefiero dejarlo todo como está, que quede en el piso. Y bueno, no sé, veré cómo me las puedo ingeniar cuando vengan. Trato de pensar y, y de ocultar el escalpero lo más oculto posible, pero a la vez que esté en un lugar accesible para que con un movimiento rápido lo pueda utilizar y poder defender la vida de aquella pequeña, aquella pequeña que la quieren... Vender como un pedazo de mierda, no lo voy a permitir. ¿Tú te Así que en encariñado caso. con Marzo. Sí, 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 siento, me siento encariñado. Creo que hemos generado un vínculo muy estrecho y eso que nos conocemos hace poco. No, no quisiese que le, que le pasase algo malo, y, y en caso de que le pueda pasar algo malo, la defendería y si eso implicaría mi vida a costa de la vida de ella creo que... creo que lo haría
0: la defendería igual me imagino que este instinto paternal se está activando porque Febrero que es eh, otra chiquilla de una edad similar está bajo tus cuidados si bien son diferentes me imagino que genera algo en ti casi por... como por transferencia como por reflejo entre nosotros ese reloj de arena que acabas de romper fue uno de los regalos que la esposa de Santa Claus le regaló antes de su partida, a la cual todavía no vamos a conversar. Ya, van a pasar unos minutos. Estás con este bisturí bastante oculto, de fácil acceso, me lo imagino por algún bolsillo del pantalón o por debajo de la manga. En algún bolsillo de la... perfecto por... ¿eh? Como si fuese una cuchilla de Assassin's Creed. Una especie así. Y va a entrar una persona. Te sorprende lo grande que es esta persona. De hecho, es un poco más grande que tú. Me gustaría que me describas... ¿Cómo le ves la cara?
1: Veo... Una persona... La verdad que bastante corpulenta con una mirada penetrante unos ojos claros azules como si fuese dos gotas de dos gotas de mar veo una nariz incipiente y una, una barba de algunos días eh, teñidas por la edad que esta persona que esta persona tiene, Veo todo su pelo canoso y algunas marcas de su edad a los, costados de, a los costados de sus ojos. No hay dudas, pienso para mí, él debe ser Santa Claus.
0: ¿Cuántos años crees que tenga, aproximado?
1: Entiendo que por los rasgos que se está viendo, debe tener por lo menos unos 75 años.
0: Tiene un poquito menos, pero es bastante ya entrado en la tercera edad. Efectivamente, este, este personaje que tú describes es casi como sacado de una película de Pixar o de Disney. Sí. Es grande, voluptuoso, pero no es gordo, sino que es grueso. Tiene unos ojos azules, no tan azules como los del perro siberiano, pero denotan cierta ascendencia, digámoslo, un poco más pura. Tiene el pelo peinado hacia, hacia atrás Con pequeños eh, espacios donde no hay pelo Sus cejas y su barba abundante Son de color blanco por las canas que tiene Y pese a tener una mirada seria Su expresión es bastante cálida Como que transmite esta idea de Son bienvenidos a mi presencia Este ser bastante grande ingresa y te dice... ¿Tú eres el que trajiste a la niña? Rodolfo me contó que había alguien preguntando cosas.
1: ¿Estás solo o está con Rodolfo?
0: No. Lo dejaste bastante nervioso. Lo mandé a darse una vuelta. Ya vendrá su castigo por no tratar estos temas bien. Me presento, soy el doctor... ...de este lugar... ...el querido doctor... ...con dos guardias afuera de la puerta... ...pero... ...no es necesario que entren... ...total, estos son negocios... ...¿qué no te queda claro... ...de las condiciones? Y mira a la niña mientras... ...ve la... está de espalda, así que ve su silueta... Eh,
1: primero... ...necesito confirmar que... ...usted... Eh, ...usted es Santa Claus... ¡Oh, oh, oh! feliz
0: Navidad! En efecto. Háblame de tus condiciones. Ya me adelantó Rodolfo de que la niña viene con las uñas largas. Tienen que ser entregadas en perfecto estado. ¿Sabes que eso significa una disminución? En el precio, ¿verdad? Vu vuelvo...
1: Afirmo con la cabeza, vuelvo a correr esa, esa cortinita y le digo casi susurrándole tengo, tengo algo para, para ti y agarro entre mis, mis ropas nada limpias eh, y le doy un sobre oh, pensé y que iba a ser el cuchillo
0: <risa> no, no, no <risa> dije, ¿No, no, <risa> no, 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 no. En esta oportunidad decir? no en esta oportunidad no <risa> te voy a decir algo fuera del juego Imaginemos que, a modo de flashback, cuando el chino te pasó este sobre, te dio ciertas instrucciones. Las instrucciones eran claramente que eh, no podías ver el sobre, que eran específicamente para Santa Claus. Y eh, imaginemos que también te dio a entender de que el sobre viene con un soborno. Recuerden que el objetivo es que Santa Claus vaya... ...a los túneles. Okay. Al momento de que le vas entregando el sobre. ¿Qué más le dirías? Teniendo claro tu objetivo. Le digo... Escúchame.
1: Me ha mandado el chino. Entiendo que... ...lo debes conocer. Creo que es importante que con esta... ...con esta muestra de buena voluntad... ...que tenemos en nuestro refugio... Eh, que te unas a nosotros Esperamos que lo hagas al instante y Igualmente me quedo viendo a ver qué, qué puede haber dentro del sobre Porque yo no lo sé Quiero ver qué puede haber eh, Es muy importante y muy urgente que nos acompañes cuanto antes
0: Él ve que estás con la mano estirada con el sobre Pero también se percata que tú lo apretas de tal forma Que es como si no lo quisieras soltar él no sabe que tú no sabes. Él, al momento de que escuchó de que tú le dijiste que el chino te lo envió, te dice... Oh, así que esa rata hizo su movimiento. Bien, bien. Veamos la calidad y luego podemos llegar a algún trato. Pero esto es aparte de lo de la niña. Estoy Lo de
1: la niña lo tenemos que cancelar. La niña se queda conmigo. Eh, no es parte de la oferta
0: la niña. Se mira con desconcierto. Alfa, a ver. Te voy a solicitar dos tiradas. La primera es de self-control. Ya. Y la segunda tira por sensibilidad, por sensivity sensibility, o como se diga fallaste ambas vamos a hacer esto como si fuese una película de un juego de playstation que no se puede saltar y que te preguntas por qué el personaje hace eso pero simplemente somos espectadores de este momento ya, yeah. a Santa Claus no le gustó que canceles el trato pero esto te lo va a decir de una forma bastante amable, te dice vaya es una sorpresa de que alguien viaje tantos kilómetros para para no romper un trato, está bien total estos son negocios y a veces los negocios se caen eh, ¿cuánto te pagaron por venir aquí? inventa una aproximación me pagaron 10 bounty Él mira hacia el cielo te ofrezco 2000 por la niña suficiente para que puedas tener una vida digna y también tu descendencia ¿Qué dices, Alfa? Miro...
1: Me quedo pensando... Y miro hacia atrás. Sé que la niña me espera. Pero es mucha plata. Es mucho bounty. Con ese bounty podría hacer un montón de cosas. Darle seguridad.
0: ¿Podrías hacer tu refugio?
1: No puedo aceptar en esta ocasión. Eh, perdóname, pero... Le tomé cariño a la pequeña. ¿Por no. qué no hablamos del otro trato?
0: Es una lástima. Pero... Te entiendo. Ves que el sobre... Lo abre... Tú vas a ver lo que hay adentro. Pero vamos a revelarlo al final de la escena. Él ve lo que hay dentro... Si lo miramos de espalda pareciese que son fotografías, las examina, sonríe, las guarda, uh, se las esconde en la ropa y te dice Muy bien, el alcalde me debe bastantes favores, si bien no me dejan salir, creo que una pequeña visita por, por nuestro refugio aliado de los túneles podría ser bienvenida y bien recibida por la autoridad definitivamente tienen buen material eh, te dice si bien lo de la niña es un poco decepcionante creo que hemos llegado a algún acuerdo voy a ir a los túneles encontrémonos en imaginemos la plaza eh, cuando baje el sol al atardecer ¿te parece? Tengo que preparar algunas cosas
1: Me parece muy bien Prepárate Santa Claus porque Será un, viejo, un viaje largo y peligroso Así que apronta algo de comida Y todos tus elementos Los vas a necesitar
0: Te dice oh, oh, ¡Oh! Parece que la Navidad Visitará otro lugar esta temporada Sale de la habitación Y te dejas solo con Marzo hagámoslo la miro a Marzo sí. dale, dale
1: la miro a Marzo y con, con un amor que tal vez antes no la miraba con un amor paterno, un amor de un hermano mayor que protege a otro la abrazo tiernamente y le digo ven, vamos y le doy la mano
0: y empezamos a salir Alfa, tú fallaste la tirada de autocontrol Antes de que pase esto Voy a dejarte Voy a dejar que hagas acciones libres A las cuales De manera mágica Marzo no se va a enterar Marzo está pegada viendo un esqueleto eh, Viendo el reloj de arena roto A lo cual sí se percató, Santa Y Esto fue lo que tú viste No sé qué emoción Va a surgir en ti lo que estaban dentro de ese sobre eran fotos. Hace mucho tiempo tú no ves fotos. ¿Has escuchado de que hay ciertos lugares clandestinos que todavía eh, te pudieron conseguir estos rollos fotográficos antiguos y tienen que pasar por un proceso de revelado bastante extenso en estos cuartos rojos artesanales? Por ende, te sorprende que el chino los haya tenido. ¿Pero qué es lo que más te sorprende? Estas fotos eran fotos de niños y de niñas. Fotos tomadas claramente sin consentimiento y con un tono un poco sugerente. Lo que te hace perder el control es que en una de estas fotos tú reconoces a la niña que está ahí. Ves a febrero. No sabes cuándo, no sabes quién, no sabes cómo, su foto está ahí. Y te resuena en tu mente la frase que te dijo Santa, que dijo, te comprendo. ¿Cuándo tú dijiste que sentiste un cariño por Marzo y por eso no la quieres dejar ir? En una expresión resumida, ¿qué es lo que estás sintiendo? Porque esto te va a hacer... Perder el quicio, perder el, eh, eh, la frialdad del momento. Pero vas a poder controlarlo para que Marzo no se dé cuenta. ¿Cómo explotas?
1: Siento total repulsión por este por este hijo de puta. Me imagino lo que habrá sufrido febrero. Eh, no, no cabe en mí una persona que hace ese tipo de cosas. El chino ya me va a agarrar también. Antes de irme, lo veo de vuelta al, al a Santa Claus y le digo espero que, que nos acompañes. Te voy a esperar. Y para mis adentros pienso que no va a poder sobrevivir, lamentablemente, la, el regreso a el regreso a nuestro refugio porque lo pienso porque lo pienso asesinar lo voy a matar a ese hijo de puta pedófilo
0: lo voy la a asesinar misión, a ese viejo la misión es llevarlo vivo a los túneles para que cumpla su cometido el resto te lo dejo a ti pero efectivamente todas las pistas te llevan a que Santa Claus es un pedófilo y podría tener relación con que ya no quedan niños en los nichos y quizás esta podríamos decir hasta me siento un poco sucio oferta de que en los túneles hay un poco más de producto prendió la motivación efectivamente el chino no les mintió Santa Claus iba a ir voluntariamente a los túneles me imagino que tú agarras a Marzo de la mano y se disponen a salir ya vamos a ver dónde llegan porque... ¡Volvemos a la azotea! ¡Hombre sonriente! Todo terminó, o la escena se detuvo, cuando el perro siberiano gritó ¡Palo! Tú puedes ver de que todo está bastante ordenado, pero te percatas de que en una esquina hay una especie de bultos tapados con mantas individuales, y uno de esos bultos se mueve. De hecho, se levanta y se saca la manta, y tú puedes ver que es una persona. Un adulto, estatura un metro m aproximadamente, que de manera muy torpe va corriendo hacia una esquina, agarra un palo de golf, y de ahí va corriendo, casi como si fuese una caricatura, hacia el perro siberiano. Al, eh, no, hombre sonriente, te voy a solicitar una tirada, tira por... Eh... No, no, ¿sabes qué? Es lógico que te des cuenta. ¿Me podrías comentar un poquitito... cómo son... estas criaturas, Sarigüeya, Gorila y Alcornoque?
2: Ah, recordémoslos. Son... unos pobres desgraciados, unos... enfermos que si yo no les ayudo... No tienen cómo enfrentar la vida. Son enfermos mentales. Con distintos grados de padecimientos. Pero también son pantilleros. O al menos eso es lo que ellos creen. Lo intentan. Yo les hago... Les mantengo la ilusión, claro. Pero si yo no los mantuviera... Estarían condenados.
0: Esta persona que va corriendo con el palo de golf... Te percatas de que tiene claros signos de padecer síndrome de Down. Los gestos faciales, la estructura corporal que tiene, la torpeza con la que se va moviendo, pero transmite una inocencia con su rostro. De hecho, tú lo ves viniendo de frente. Y es como si sus, su, su expresión transmitiera amor por el perro siberiano. Es como si estuviera enamorado hasta las patas de él, pero no un amor romántico. Sino un amor más fraternal, como más el concepto puro de amor. Entonces va, le pasa el palo y se queda quieto. Y el perro siberiano dice, bueno, ve el palo, pero no es el número que él necesita. Y le dice, ¡Maldita basura, te equivocaste de nuevo! Y le pega una patada y cae al piso. ¿Qué haces, hombre sonriente?
2: Para entender, los otros bultos que están tapados, ahora entiendo, son personas y cada uno con un palo diferente
0: Cuando escuchaste el golpe, viste que los bultos se movieron como si estuviesen tiritando
2: Es, es más, yeah,
0: tú podrías interpretar de que cuando el perro Siberiano dice palo, la gente sabe o... Oh, estas criaturas saben qué palo tienen que buscar. Porque las pelotas son de cierto diámetro. Y hay distintos niveles y distintos palos. Claramente, este de aquí se equivocó.
2: Yo me quiero acercar y decir... Oh, señor alcalde. Explíqueme un poco de este juego, el que está participando. Lo, lo desconozco. ¿Qué es eso de, de palo y Parece que hay diferentes de ellos. ¿Cómo funciona este juego?
0: Oh, dice... Eh, ellos pagan su estadía acá. Si no fuera por mí estarían... Ya probablemente serían parte de, de la horda que está allá. Son tan estúpidos que ni siquiera pueden diferenciar un paro número 3 a uno número 7. Tienen un trabajo. Y con el paro le pegan la espalda al, al adulto que está ahí. ¡Pam! En la espalda. Doblando un poquito la curvatura del palo. Son insoportables. Y te dice, Yo... toma. Y te ofrece el palo. Saca un poco de esa ira. Probablemente el show de ayer te dejó <risa> bastante activado.
2: Yo que empiezo a reír. <risa> ¡Smile! Ay, señor alcalde, esto me recuerda a un juego de cuando yo era niño. Sin embargo, yo le acepto el palo, pero no lo ocupo, al menos, no aún. Yo le digo... Parece que los juegos cambian de refugio en refugio. Lo que usted ve como una equivocación, para mí, es parte del desafío del juego. También he visto que hay gente que no logra cumplir su trabajo, sus labores... ...y que es difícil o muchas veces innecesario darles de comer. Lo entiendo completamente. Yo también he padecido de aquellas experiencias. Pero... ...dentro de los juegos en los que he participado... ...para mí... ...es parte del desafío... ...no siempre tener las herramientas idóneas. Si lo ve desde esa perspectiva... Hay veces que puede ser incluso más interesante. No es óptimo, es más desafiante aún, porque con una herramienta incorrecta... ¿Podría usted igual lograr el mismo resultado? ¡Es una prueba de habilidad! Así son los juegos, al menos, de donde vengo. Yo creo que... ¿Por qué no se da la oportunidad? ...de desafiarse a sí mismo, porque ese es el juego más entretenido... ...competir con uno mismo, incluso poniéndose... ...una dificultad más alta. Este pobre desgraciado, este subhumano... ...quizás... ...se ha equivocado... ...pero su error es una puerta, un desafío... ...que puede ser muy sabroso. ¿Qué opina, alcalde? Dado que estamos compartiendo... Yo le quiero compartir esta experiencia en los juegos de mi propio refugio.
0: Te mira sorprendido. Primero que no hayas ocupado el palo como él te sugirió. Pero te dice, cuéntame un poco más, ¿cómo lo harías tú? Claramente por algo la evolución nos fue separando. Pero no quiero que se vuelva a equivocar. Ilústrame, hombre sonriente.
2: Ah, yo creo que cada pieza tiene un uso, señor alcalde, incluso estos desgraciados, porque vea a su gente, ¿acaso le daría ese papel y apunto a los demás a ellos? Claro que no. Siempre es necesario a alguien que cumpla las tareas más sucias, más denigrantes, menos decorosas. En, mis... en mi refugio, en los túneles, también tenemos personas que hacen aquello. De hecho, yo tengo a tres que me sirven. <risa> y ha sido para mí de una entretención enseñarles las maneras apropiadas. Yo creo que tiene que ir probando. Hay algunos para los cuales la violencia será el camino, claro que sí. Pero hay otros que son demasiado tontos para entender a golpes. Y te plantean un desafío aún más difícil. ¿Cómo sin golpearlos? ¿Les darás a entender? Porque míralos. Mira sus ojos. No entiende. Podríamos pegarle y pegarle y matarlo. Y no entendería. Y perderías una herramienta. Ya sabes lo difícil que es conseguir insumos. Así que... ...yo lo que haría sería probar distintas aproximaciones. Si no es violencia, puede ser jugar con su alimento como si fuera una bestia. Torturas. Oh, palabras amables. ¿Hacerme pasar por algún familiar? No lo sé. Es tan complejo, y eso lo hace entretenido. Y yo me acerco y le susurro, de hecho... Gracias a uno de estos enfermos es que conseguí aquel whisky. Así que créeme, pueden tener habilidades insospechadas. Dado que su curiosidad toma otros senderos y abren puertas que nosotros no sabemos que existen. Yo creo que no desaproveches las herramientas que posees. Solo hay que saber dónde utilizarlas.
0: Cuando dices eso, su cara se ilumina y te dice... Diferentes herramientas para distintos trabajos. Hombre sonriente, eres un genio. Mi... Ja jamás... Me, me cuesta todavía comprender que estos seres puedan servir para algo, más que estorbar, más que quitarme oxígeno. Pero si pudiesen hacer... Si pudieron hacer eso por ti... Imagínate lo que harían por mí. Hombre sonriente... Iba a esperar un poco más, pero... De verdad quiero que seas parte de este refugio. Quiero que te quedes con nosotros. Sí tenemos una condición. Es normal que los invitados traigan regalos. Tú ya cumpliste con tu parte. Aún así me siento en la obligación de pedirte algo. El chino es una persona peligrosa. Sabe bastantes cosas. Nos hemos encontrado con él... burgueteando por los alrededores. De hecho ahora mismo... Me parece que él está... Eh, visitando el sótano de este bloque cosa que está prohibida principalmente para los forasteros pocas personas pueden acceder ahí ya que ahí tenemos la mercancía no digamos mercancía valiosa digamos la carne de cañón necesito que el chino salga de la escena ¿tú podrías traérmelo a la noche? algo sencillo tú no harás nada de hecho puedes poner tu mejor cara, tu sonrisa, que irradia felicidad y confianza. Solamente lo necesito en un lugar que te daré próximamente. Nosotros nos encargaremos del resto. Dicen que los asiáticos son muy buenos corriendo. De hecho, si lo logramos capturar, podríamos aumentar el precio del tiro al blanco y, y quizás llamar más autoridades de la zona. ¿Qué me dices? ¿Cuento contigo?
2: Me parece interesante la oferta, pero también me hace tener una duda, señor alcalde. ¿Qué nos impide ir a por él ahora?
0: Tenemos ciertos protocolos en los nichos. No nos gusta que la gente y los bastantes visitantes que pasan por acá... ...conozcan esta parte de nosotros. Más que nada, todo se queda en una que otra desaparición... En que se convirtieron en víctimas, que hay un certificado firmado por el doctor de acá que acredita de que ya no son seres vivos. Y nos hemos ido supliendo así. No encuentro prudente que aproximarnos de manera violenta al chino, ya que él, él tiene buen olfato, él lo va a saber. También he escuchado que tiene contactos por acá. ¿Qué te parece? Tráemelo a la noche, a este lugar, y tienes tu entrada pagada.
2: Me gustaría aceptar, pero también pedirle algo. Porque siento que eso me dará más fuerzas. Una motivación a toda prueba. ¿Podría enviar a Pepsoden... ...a mis aposentos para que me ayude? No se preocupe, no haré que asuste a Chino. Pero ver su rostro... ...me dará las fuerzas que necesito.
0: ¿A qué te refieres con tus aposentos?
2: Ah, que esté cerca de donde de donde me hospedo, para poder encontrarme con ella, hablar un momento, antes de realizar vuestro encargo. Es que cuando la veo, siento que puedo hacer cualquier cosa.
0: Se acerca a ti y te dice, tráeme al chino, y te aseguro que con ella podrás hacer cualquier cosa.
2: Comprendo, señor alcalde. ¡Smile!
0: Con su mano te pega una... O sea, ¿no te la pone en tu mejilla? Como si fuesen pequeñas cachetadas. Y te dice... Solo deja la viva, campeón. Ella es de las más útiles que tenemos por acá. Pero uno que otro día que se tome de vacaciones... No va a desarmar este imperio. Nos veremos más tarde. Y vuelve a jugar gol.
2: Nos veremos.
0: Hombre sonriente. Me imagino que tú te vas eh, retirando de esta escena. Te vas a incorporar. al, el... Hacia donde te vayas a encontrar con Alfa.
2: Sí. Y, y ahora que sé que hay enfermos de la mente. Y que hay estos gustos obscenos. ...quiero simplemente ir fijándome si... ...si... ...si me están vigilando... ...si veo a Pepsoden... ...porque mi plan era, era poder encontrarme con ella... ...pero parece que... ...este perro siberiano... ...tiene sus ojos posados en ella de alguna manera... Eh, ...esta gente ya me, me repugna... ...pero yo mantengo mi fachada... ...y desciendo los pisos... ...yo no sé si los distintos niveles me encuentro con alguien... Pero intento poner ojo u oído en caso de que pueda acerciorearme de alguna cosa. Desde las alturas antes de retirarme me gustaría tener una vista panorámica. Saber si la salida o la entrada que tomamos es la principal, si hay otras. Tener ideas de posibles rutas de escape. Eh, hasta el momento mi plan no es vender al chino. Pero poseer a Pepsoden y jugar con ella también es algo que me tienta bastante. Me gustaría no perder ni pan ni pedazo y llevármela. Pero ya veremos, la noche aún es larga. Y me esperan mis pobres, mis pequeños. Iré a buscar a Alfa y saber qué es lo que he encontrado. También me entregó los subterráneos. ¿Y qué es lo que ahí esconden? Si es esa mercancía me imagino a luchadores. Pero desciendo. Sonriendo claramente.
0: Tú sientes una repulsión. Tal como lo mencionas por esta gente de acá. Por este circo humano que mantienen. Y esta falsa idea de superioridad racial. Pero tú también sabes que esta gente te ama. Tú les has caído bien. De hecho, es casi como si cuando te ven te saludan... Como si estuviesen saludando a un duque, o a un lord, o a un rey incluso. Y aunque no lo quieras, esto te hace inflar el pecho. O sea, si tres perdedores podían hacerte sentir bien el rey del mundo, la gente de acá definitivamente te hace sentir como un dios. Ya vamos a ver cuál va a ser tu decisión. Mientras ustedes dos van a juntarse, imaginemos que se van a encontrar en la pieza, vamos a ir cerrando ya este capítulo con una escena justamente del subterráneo. Vamos a ver qué estuvo haciendo Chino toda esta mañana. Imaginemos que obviamente lo vamos siguiendo con esta cámara más omnisciente. El Chino entró a este lugar oscuro, a la boca del lobo, a la boca del perro siberiano incluso. Hay unas rejas, algunas cerradas, algunas abiertas, hay un ambiente húmedo, el, peso está, el piso está pegajoso, está con moho. Es bastante asqueroso. De hecho, de ese lugar se pueden escuchar los ruidos que las víctimas hacen. Este clásico canto gutural. Dado que está mucho más próximo a esta horda de zombies que está afuera. El chino va lentamente en conclillas. Avanzando una, dos, tres rejas. Es como si él supiera dónde va. Y al momento de llegar a una dice... Capri, amor, estoy aquí. Y podemos ver que una silueta se acerca hacia la reja y vemos a una mujer. De hecho, se las voy a describir. Vemos a una mujer de tez morena con el pelo bastante largo, como si fuesen rastas, con un pañuelo que cubre su frente. Su ropaje está bastante malogrado, pero sus manos... Están muy limpias. Sus uñas están cortadas. No tienen heridas. De hecho, es casi como si las manos fuesen un poco más claras que el resto de su cuerpo. Ya se van a enterar de que esas manos son mágicas. Esta figura femenina le dice... ¡Ah, oh, por mí! Oh, ¡Viniste! ¡Viniste por mí! Sí, sí, estoy aquí por ti. Llegó el día por fin. Hoy día te liberaré y podremos vivir juntos. Vámonos a los túneles, nadie sabrá que te escapaste. Van a conversar un poco más, pero nosotros que estamos ahí entendemos de que estos dos tortolitos están enamorados. ¿Qué pensará el perro siberiano? Si alguien como el chino con sus características, con su inferioridad, le arrebata un producto que también es inferior pero, pero claramente es importante para los nichos. De hecho, entre nosotros, Capri es una de las mejores costureras de los nichos. Ella es la que se encarga de hacer los trajes caros y vistosos que ocupa la gente en la ceremonia. Definitivamente el alcalde no estará feliz si sabe que desaparece. Y ya con esta escena románticamente repugnante, en este lugar feo, asqueroso, podríamos decir, vamos a ir cerrando el capítulo. Lo que va a pasar es que ustedes dos se van a encontrar. Van a poder conversar, posteriormente el chino se va a incorporar y van a decidir cómo terminar el día, ya que esta noche todos tienen un trato que cumplir. Recuerden, todo sea por los túneles.